1: Gracias amigos hoy es jueves, está lloviendito en algunos sectores de la capital santanderiana. hoy jueves 27 de abril, nos abre el micrófono Manuel Botero Carreño, gracias, cómo se encuentran ustedes, son las 5 de la mañana, 6 minutos, eh, tremendo aguacero, nos están comunicando aquí, gracias a U -U -Uber, Uberlando, Uberlando, que nos escribe cerca a Pamplona, dice que ha llovido torrecialmente entre Cúcuta, Pamplona, y allá Berlín, tremendo. Tanto así que se desbancó la carretera. Eh, ya vamos a hablar de eso. Eh, Trancón anoche, en la vía Cúcuta-Bucaramanga. Trancón sobre todo en ese sector. Hay paso, pero imagínense, vehículos vehículo es pequeño y casi, y hay una cantidad de camiones ahí. Tremendo aguacero. Estos aguaceros que están acá parcialmente en el área metropolitana, en algún sector está lloviendo. En algunos municipios está lloviendo. Ayer nos eh, Jairito Cala que nos que nos escucha. Ahí eh, en, eh, en San Gil. Ayer nos llamó y dijo aquí está cayendo granizo en San Gil. Sí, dijo eso que usted escucha. No es problema de mi celular, sino es el aguacero. Bueno, hoy es 27 de abril. 27, miramos que hay el 27 de abril Hoy es el día que Día Internacional del Diseñador Gráfico ¡Uy! Saludo para el doctor Sergio Rafael Serrano Director de la página Y la Todo la, el asunto digital de Radio Melodía Saludo para él Diseñador Gráfico Don Sergio Rafael para él Hay que darle regalo, ¿no? Hoy es el día del Código Morse Bueno un día como hoy, reabre el Estadio Maracaná en la ciudad de Río de Janeiro en el 2013. El estadio más grande del mundo, ¿no? Es que le, le caen 200.000 centavos, usted? Bueno, un día como hoy, en el 2014, el Papa Francisco proclama santos a Juan XXIII y a Juan Pablo II. Sabios. Quien quiere extasiarse de la vida y de los mensajes, tremendos mensajes... Le dan a, lean a estos dos muchachos, Juan Paul, eh, Juan 23 y Juan Pablo II, aquellos que hacen reflexiones sobre la vida. leanse la vida de ellos y lo que y las encíclicas y todos los mensajes. Así uno no sea católico, inclusive sí, sí a los ateos. Hay extraordinaria eh, floritura y extraordinarios mensajes ahí en esas en lo que dice Juan 23 y Juan Pablo II. Sí. Puede ser maometano, puede ser cristiano de esos, de, de, de esos disciplinados, de esos metódicos, inclusive puede ser judío. Bueno, un día como hoy, en 1791 nació el muchacho Samuel Morse, el que inventó el telégrafo eléctrico. Un día como hoy, en 1945, Nació Sebastián Palomolinares, Molinares, torero español. Y olé. Bueno, un día como hoy, en 1981, apareció el mouse o el ratón. Un día como hoy, en 1981. Un día como hoy, en 1994, el muchacho Nelson Mandela ganó las elecciones. ¿Ah? Ganó las elecciones, era el... El buquele de la época, pero al contrario, ¿no? Este, este era el buquele de, de la izquierda, Nelson Mandela, un poquito más viejo. Pero ganó casi con el 80% de las elecciones. Claro que había un diputado que le hacía la contra, como decimos en Santander, de nombre Cristian, no recuerdo no el apellido, pero era el que le hacía la vida imposible, pero no, no pudo 10% en las elecciones. Un día como hoy, en 1810. Este muchacho que se llama Beethoven inventó en el piano una cosa que llama Para Elisa. Para Elisa. Bueno, el dólar por motivo Petro subió 100 pesos, 4641. 100 pesitos subió. Son las 5:15, eh, perdón, las 5:11. Vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están en la mesa virtual de Radio Melodía a las 5:11.
0: ...Laurencio Gamba, está en Últimas Noticias de
1: Radio Melodía 1080 AM. Gran Laurencio, ¿cómo se encuentra a esta hora de la mañana? ¿Qué hay, qué hay de su vida? Cuéntenos datos.
2: Al, Alfonso, cordial saludo para usted, para la señora Sara Prada Gómez, para toda la familia Ajá. Serrano mmm, Prada Gómez aquí en Radio Melodía... A don Raimundo Duarte Díaz, un saludo especial. ¡Uy, don Raimundo! Un saludo
1: a don Raimundo Duarte, el hombre que quiere ser alcalde de Piedecuesta. Oye, ¿usted no me saluda, hermano? ¿Usted saluda a Jairo Alfonso Mantilla? ¿Qué hay que hacer? ¿Usted saluda a José Fernando Sánchez? ¿Saluda a esa gente y a mí no me saluda? ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? ¿Saluda a Mila Dévalo? Y a mí no me saluda. Un saludo para usted, el bonachón. Buena gente, ¿no? Sí, señor. Ah, le cuentan una historia increíble. Lástima que Jorgillo, está en Piedecuesta, no estaba aquí para haber escuchado a ese gran hombre, Raimundo, que a esta hora eh, se levanta y nos escucha en la vereda Mensurí, allá entre Piedecuesta y Florida Blanca. Bueno, siga usted, don Laurencio.
2: El saludo también a Ley Valero, su hermano Luis en Bogotá. A Edgar Soler, millares. Y Carlos Ramón González, que nos escucha hasta ahora, precisamente. ¿En dónde? San... ¿En Bogotá? O en ¿en Bogotá, no, en Bogotá, dijo. Está comprando el Everfit? Dijo, no, ya se lo tenía preparado, él sab sabía que iba para allá. Pero Santander se quedó sin sí. ministros en el gobierno ¿Cómo? del presidente Carlos Gustavo Ramón Petro.
1: Carlos Ramón es como un ministro. Sí, pero. Dijo Carlos Ramón, mano, diga que soy importante, pero no diga que yo soy el dueño del partido y que tengo tanto plata. ¿A no Muñito? ¿Que no tiene plata? <risa>
2: Al ministro los centavitos. Y de Boyacá
1: <risas> es el nuevo
2: ministro del transporte, nació en Duitama, pero tiene alguna vinculación ¿Quién, con ¿Quién? ¿Cómo se llama? Eh, ahorita no recuerdo el nombre. El ministro del transporte boyacense nació en Duitama. Tiene alguna vinculación con Santander y de pronto con Florida Blanca. En el Palacio Presidencial precisamente estará despachando a nombre de Santander Carlos Ramón González Merchán que es de Puente Nacional. En ocho días hay fiesta no, en no, Puente Nacional, ¿oyó? No tanto
1: el Palacio Presidencial, es que pasa es que la oficina... Sí. Es bajando al primer piso del Palacio Presidencial, cruzo una callecita pequeña, ahí hay un edificio, ahí queda la DAPRE. Entonces, pero pueden ver por la ventana.
2: Sí, pero será <risa> el que permite el ingreso para hablar con el señor presidente de la República de Colombia. Y con la ausencia del presidente ejecutivo de la UDES, Fernando, Bar eh, Fernando Vargas Con Mendoza, ausencia. Ausencia. Fue presentado el de su amigo de y líder. Eh, fue sí. presentado el, el Festival de Cine que más adelante hablaremos. Los trabajadores de Santander preparan su gran día, este 1 de mayo, con algunas marchas en Bucaramanga, pero la parte principal estará en el parque de los niños. Para esta tarde está prevista la entrega del aeropuerto Los Pozos en San Gil al alcalde Hermes Ortiz por parte del gobernador Reforma a la salud una imposición, dice el diputado Noel Alexander Medina. precisamente aquí está este diputado hablando sobre este tema
3: la reforma a la salud. Hoy vemos una reforma, digamos, que está agonizando, producto de la improvisación, producto de una ministra que tiene el desconocimiento. La posición hoy del presidente de acabar la coalición con los distintos partidos creo que es producto también de una posición razonable de los partidos que lo estaban apoyando en el sentido de que es una reforma que no le conviene al país. La situación del país en este momento es preocupante. Yo pienso que la improvisación, el deseo o el afán, digamos, de imponer las cosas no le ha dado resultado a este gobierno. ¿Cuál debe ser la salida frente a esta situación de la salud en Colombia? Yo pienso que lo que viene funcionando bien se debe dejar. Hay que hacer algunas mejoras, algunas revisiones, algunos reparos, me parece importante. Pero esas mejoras y esos reparos deben ser consensuados, analizados, revisados. Pero cuando las cosas se quieren imponer por reformas improvisadas, pues creo que no llegan a ningún buen éxito ni a ningún buen puerto. De modo pues que yo creo que en este momento lo mejor que le puede pasar al país es que la reforma no prospere.
1: 7 de la mañana, 15 minutos, estamos saludando a las personas que ya están vinculando poco a poco aquí a Radio Melodía gracias por la sintonía eh, a ver a Freddy eh, Ernei Abril Valderrama bu bu buenos días a la mesa de trabajo gente de Radio Melodía, sintonía de Pie de Cuesta a Costa de Moyano, buenos días Pie de Cuesta oye, a tener mucha sintonía en Pie de Cuesta Me, Medardo Ortiz, Florida Blanca. Eh, no sé si es por escuchar a Freddy que es de pie de cuesta. María Alvarado, bendiciones. Mariate ¿dónde Donde nos escucha Mercedes Castillo de Patiño. Eh, Juvenal Rodríguez también nos escucha. Don Jairo Macías. Don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo para Juan José Rincon Osma. Eh, un saludo para pedro ortiz que a esta hora está convocando a los periodistas a una rueda de prensa hoy eh, señores de la cut van a hablar sobre qué va a pasar el 1 de mayo generalmente ellos hacen marcha ¿no? bueno así es florida blanca nos escucha luciano flores faón saludo para el gran luciano allá del sector de albania al norte al oriente en las montañas tutelares, como dice el poeta de la ciudad de Bucaramanga. Un saludo para Jairo Alfonso Mantilla, gran líder, cívico, y que quiere lo mejor para la Florida Blanca. Igualmente, un saludo para, bueno, para José Fernando Sánchez, otro líder. Ahí está el clásico para elecciones, ¿no? José Fernando Sánchez. Sí, señor. Y, y también el doctor Jairo Alfonso. Que está recogiendo a sus empleados América. por la
2: lluvia, Alfonso. Don Jairo está recogiendo a sus empleados por la lluvia. ¿Ve que ya, es un sí, ejemplo de, sobre, sobre. de solidaridad con la gente, con el ese trabajo. Ese es el norte.
1: clásico en Florida Blanca. Igualmente que Cali, América, Bucaramanga, Cúcuta, sí. Millonario Santa Fe, ¿no? Ese es el clásico.
2: O el Barranca Bermeja, <risa> los de Barranca con Bucaramanga. <risa> mire alianza. cómo que ¿no? ¿Alianza? Alianza, alianza. Algo,
1: algo, sí, algo. Una, una alianza. Muy bien, perfecto. Aquí ya está... Freddy, ¿cómo está? Por orden de aparición. Freddy llegó a las tres y media. ¿Por qué llegó temprano? ¿Problemas en el hogar?
4: No, ah, yo no bueno. soy un madrugador de toda la vida.
1: Freddy, Freddy.
2: Como
4: buen ciudadano, como buen trabajador. Sí. Todo siempre, buen estudiante.
2: Como dirigente agrario, ¿Todo? agrícola, productor. de. Muy buenos
4: días, don Alfonso, y a todo el Gran equipo Freddy de trabajo. Sí. Grandes saludos dieron ustedes a de esos personajes piedecuestanos, los que nombró Arnulfo, piedecuestanos, parte de los oyentes...
1: Lo que nombraron a Arnulfo, eh, no. Arnulfo. Perdón,
4: Laurencio, la eh, eh, Laurencio, la 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 es que quería saludar también a don Arnulfo, ah, sí, es ah, que ya. lo saludé primero apenas llegué. Sí, claro. Y este esos que, esos grandes personajes, líderes de Piedecuesta ¿no? Sí, claro. eh, La familia Valero, por supuesto, el posible candidato a la
1: alcaldía. Bonsalve?
4: Y el posible candidato a la alcaldía, don Raimundo, muchas Ray veces Mundo. ha sido concejal de Piedecuesta de cuesta, aproximadamente, creo lo yo que cuatro mucho. oportunidades por el partido conservador. Y yo creo que le llegó el momento de aspirar a la alcaldía, ¿no? Sí. Y todos los siguientes que usted saludaba, a Fred y a. Este. Bueno, y como a tres más que nombró. ¿En pie de cuesta? En pie de cuesta también. Yo, a,
1: eh, mi amigo, Pablito Monsalve. Ah, Está bueno. muy orgulloso de sus hijos. Está muy orgulloso. Usted conoce sí. a Pablito Monsalve y no lo presento.
4: Eh, el de. de cuesta. Sí, claro sí. que sí. Sí ah, sé eh. quién es él, ¿no?
1: Caría sé quién el es él, pero. Al de Mar Salazar también y a, ¿También? El, al de Mar Salazar. En no grande
4: no, tenemos muy buena audiencia sí. en Pie de Cuesta.
1: En Pie de Cuesta, perfecto. Entonces, bueno.
4: también hay muchas noticias de Pie de Cuesta.
1: Vamos a saludar a Jorge como se merece allá en Puerto Wilches, no sé si está lloviendo en Puerto Wilches. Aquí Jorge le cuento que está lloviendo lloviendito en algunos sectores del área metropolitana. En unos sí y en otros no. Jorge, lo escuchamos. Jorge Caicedo. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. También Eliana Díaz en pie de cuesta. ¿Ella es el profesora o quién es?
4: Eliana Díaz, eh, tengo entendido que es psicóloga.
1: Ah, ¿Mm? Y ella nos de pie de cuesta.
4: Pie de cuesta y constantemente una fuente de información. Ah, gracias. De información muy puntual. Nos, nos envía cada momento. Bien, confiable. Eliana, igualmente confiable. Francisco
1: muy Espinal ahí apareció. Buenos días, la mesa de trabajo y los oyentes, gracias a las primeras declaraciones del nuevo presidente de Ecopetrol, la empresa perdió en la bolsa de Colombia y New York el equivalente a 12 billones de pesos. ¿Cómo les parece? Pues no, pues grave, don Francisco, que creo que nos eh, escucha en Lago del Cacique. Luis Armando Jaime Jaime, reconstruir Florida Blanca. Gladys Acosta de Moyano, buenos días, amigos de Melodía. Bendiciones desde Pie de Cuesta. Jorge, ¿cómo se encuentra? Muy Buenos días.
5: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 27 de abril, que es el eh, centésimo décimo séptimo día del año, el 117, y que le queda 248 días al año para finalizar, nueve fuertemente a esta hora en Puerto Wilches, hay chubascos, eh, el aguacero está cayendo bastante fuerte, hay que estar muy atento a al nivel del agua en los patios, en los escayos que comienzan a nevarse, aquí el es bastante, eh, digamos, bajo en su captación para poder soportar este tipo de lluvias como la que presenta hoy en el municipio de Puerto Dulces. Tocó despertar un tanto más temprano hoy para poder atender eh, la lluvia. Así que, sin embargo, la temperatura sigue, se registra en un 25 grados centígrados pese a la circunstancia, hace un fuerte
1: calor hoy en Puerto Luches. Sí, gracias, gracias. Son las 5 de la mañana, 21 minutos. Le tengo una tarea a usted, Jorge, hágame el favor, mientras yo doy trámite, trámite aquí a otras secciones. Busque la Inbamer que le fue un regu eh, regular a, a su amigo Petro, y a ver si nos da los datos. Yo le tengo
4: de... la eucaramanga.
1: Ah, bueno, perfecto. Muy bien, entonces hablaremos de eso. Eh, con Jorge y con... A ver, expulgamos ese asunto. Mientras tanto, vamos a saludar a Miller Arevalo. ¿Cómo se encuentra Miller? ¿Qué ha habido? ¿Qué hay de su vida? Cuéntenos, Miller.
6: Sí, señor, muy buenos días. Muchas gracias a usted y a todos los oyentes y a todos los compañeros de trabajo. Pues le cuento que están impulsando con bastante fuerza el idioma inglés porque ahí... ...bastante movimiento, por lo menos en la zona franca se está aumentando... ...uno, uno no se imagina lo que sucede en el anillo vial del, del sector... ...del cual uno a veces se despega un poquito... ...porque está concentrado acá en el centro de Bucaramanga... ...y pues en el Provenza, en el, en el colegio están dándole bastante fuerza al inglés... ...dice que el, más del 70% de los estudiantes del Colegio Provenza de Bucaramanga... ...se gradúan con niveles B1 y A2 de inglés desde preescolar hasta undécimo grado se tiene en marcha una metodología que permite el aprendizaje de una segunda lengua, el inglés, que sea sí, claro. tanto, tanto más importante el idioma inglés como una carrera. ¿no?
1: O y sea, hay que cambiar la ley, como dijo el profesor Enrique Ordóñez, en Colombia es prohibido colocarle nombres a las empresas en inglés. Yo no sé, pero... ¿Usted se acuerda de pronto
6: cuando ah. en, en Bogotá eh, se generó el programa, el, el canal de televisión City TV, eh, al principio era mucha polémica que si era un canal español, ¿por, por, por, ¿por qué se tenía que poner un nombre inglés? Y ahí está. Que el, no, por eso. El, es? el, el, Hay la, que cambiar el la ley. El, el llegó y pegó.
1: Hay que cambiar la ley eh, porque según el profesor Enrique Ordóñez, en Colombia, yo no sabía, está prohibido colocar a las empresas, negocios y todos los locales, todo lo que sea aquí en Colombia, el nombre en inglés. Sin embargo, la Cámara de Comercio lo, lo admite. Alguien bueno, que alguien que ponga bastante. una demanda. Bueno, nos vamos. ¿Ah? Pero si es una marca registrada, no se puede cambiar. No, no, él dice, dije el profesor, aquí, que boutique no lleva el nombre francés o inglés? ¿Qué boutique? El que boutique? Eh, eh, la boutique le coloque boutique María José, quiebra. ¿Sí o no? Le toqué hacer inglés y francés, viejo. ¿No? Y, o o si no, los muchachos, uy, qué oso, don Laurencio, colocarle <risa> a su boutique allá en la casa así, María José. ¿María José? Eso es un supermercado.
4: Y existen. ¿Qué? A boutiques con nombres normales, ya.
1: No, sí, pero, pero la mayoría es. Se
2: quedan en la tradición. Sí, sí, sí. Y poco las visitan.
1: Bueno, pues, Sin embargo,
6: también están utilizando varios nombres indígenas para colocarle. Ah, sí. al, para ponerle nombre a, a los almacenes, ¿no? En algunos sí. sectores se utiliza sí. un nombre arhuaco, no sé,
1: que, interés, que puede también causar interés. Sí, bueno. Eh, son las 5 de la mañana, 24 minutos. Vamos con el obituario. Antes de ir con el profesor, digo, con el doctor Luis José Arevalo, con el pensamiento de hoy, el obituario. Miramos en, en San Pedro, en la funeraria, Está la señora Marta Lucía Niño Duarte, el señor Pablo Espinosa Basto, el señor Gilberto Pérez Pérez, la señora Graciela Patiño de Puentes, el señor Eliseo Riaño Ballesteros, el señor Rafael Rueda Rueda. En Los Olivos... En los orijos está Otilia Solano Viuda de Caicedo, Benito Arias Muñoz, eh, José Francisco García Hernández, Blanca Miriam Sarmiento de Duque. Bueno, doctor Luis José lo tenga usted muy, pero muy buenos días.
4: Muy buenos días, estimados oyentes y
6: periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Monodía. Feliz jueves para todos. El pensamiento de hoy es un hermoso texto del Papa Francisco, que dice, la vida sobre la tierra es pasajera, el amor es un espejo, pero la amistad es un hilo de oro que no se corta hasta la muerte. ¿Sabes? La infancia pasa, la juventud pasa, la vejez la reemplaza y luego la muerte nos lleva la flor más bella del mundo pierde su belleza pero una amistad leal dura hasta la eternidad porque vivir sin amigos es vivir sin testigos porque la vida es hoy mañana sigue Alfonso
7: Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias
1: este es el resumen de Melodía, hoy 27 de abril. Se presentó anoche un deslizamiento en la carretera Cúcuta, la cual estuvo bloqueada. Fue un deslizamiento en la vía que comunica Pamplona con Cúcuta a la altura del sector La Miguelé, Miguelera. De acuerdo con el envías, hay solo paso por un carril desde hace una hora. Cayó tonelada de marihuana que iba para Bucaramanga. Estaba evaluada en 1.500 millones de pesos. Autoridades descubrieron esta carga de marihuana en una tractomula que se movilizaba desde Cali hacia Bucaramanga. En la tarde de ayer se presentó un trágico accidente de tránsito en el barrio Villa de San Francisco de Florida Blanca, donde perdió la vida un adolescente de 16 años. Fue arrollado por una turbo. La víctima se movilizaba en una bicicleta cuando en un aparente descuido y pérdida de equilibrio fue arrollado por el camión de una empresa comercializadora de pollos. Carlos Ramón González es el único Santanderiano que integra el gabinete de Gustavo Petro. El gerente de la empresa de aseo de Bucaramanga, Elber Panqueva, denunció que algunos trabajadores con fuero sindical lo están presionando para sacar a otros empleados. Pero lo curioso e interesante es que descubrió el doctor Panteva que gerentes anteriores de la EMAP han sido presionados por el sindicato para que, por ejemplo, les haya regalado lotes en la Mesa de los Santos. Bonito así. Tremendo agarrón entre los concejales Antonio Zanabria y Wilson Ramírez de Bucaramanga en medio de una mesa de diálogo en el Colegio Tecnológico Santanderiano, donde se ejecutan obras en las cuales Antonio Sanabria ha denunciado irregularidades. Atención, fue secuestrado en Ocaña en las últimas horas el comerciante de cebolla muy conocido en esta región, eh, entre los cultivadores que ahora está Daniel Jaime Quintero, de 70 años de edad. Fue secuestrado a pocos kilómetros de Ocaña, donde operan varios grupos armados ilegales. Y atención también que el Ejército de la Oración Nacional acaba de admitir en un comunicado que secuestró a un científico y documentalista sueco cerca de Ocaña. Es de, eh, ya dijimos, es de, de Suecia y responde al nombre de Ulf Vicker Erlingsson, eh, uno de los apartes del comunicado del ELN. Dice, camuflado de, de documentalista, el señor Ulf, venía incursionando en la región del Catatumbo con un plan criminal para la frontera cuando fue sorprendido por nuestras unidades. Para dejarlo en libertad se requiere para tal fin la intervención de las autoridades de su país, organismos humanitarios internacionales, la Iglesia colombiana y la Defensoría del Pueblo. ¿Qué dicen nuestros vecinos? ¡El tiempo! Las razones de la estrepitosa caída de ventas de vivienda en Bucaramanga, la inflación, las altas e imposibles tasas de intereses en los bancos, entre otros, son las razones. Vanguardia Liberal trae la siguiente información. ¡Cae la imagen favorable del presidente Gustavo Petro! Su desaprobación llegó al 57%. La imagen negativa del presidente subió seis puntos justo cuando enfrenta su segunda gran crisis ministerial y trata de empujar sus proyectos de reforma en el Congreso con una coalición que se rompió. La desaprobación del presidente llegó al 57% según Invamer. El periódico El Frente revela que intervienen el paseo de España para convertirlo en corredor ambiental. Esta es la carrera 26 de Bucaramanga que va entre el Parque de los Niños y la calle 37. Hasta aquí el resumen hoy en Melodía.
7: Melodía es la radio que lo tiene todo.
8: Hola, soy Katie James y quiero invitarte a celebrar la existencia de la mujer más importante de tu vida, tu mamá. El 6 de mayo a las 7 de la noche estaré en Bucaramanga en el Auditorio Luisa Calvo esperándote para compartir muchas canciones que me ha inspirado esta tierra colombiana. Adquiere tus boletas en www.cajasan.com. Realiza Cajasan. Vigilado Super subsidio.
0: que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilados Superservicios.
7: El día comienza con melodía. Últimas noticias: 1080 AM.
1: Bueno, son las 5 de la mañana, 31 minutos eh, Antes de ir con ¿Quién está ahí? Ya, ah, con el historiador El historiador que ya nos alzó la mano, 5.31 Oiga, Freddy Ayer se iban a dar en la Jeta, no jeta, eh, no jeta. Eh, En Barichara dicen Jeta ¿No? Un encuentro no tan formal No, hermano Yo, por ejemplo, yo le digo Oiga, Laurencio, Don Miller se iba a dar en la Jeta ¿Sabe? Con Eso está bien es una grosería ah uh -huh. que suena mal y que uy uy et, en Radio Melodía et, y fue en un colegio Alfonso no es que es educativo bueno eh, <risa> porque se iban a dar estuvieron a punto y lo separó Eso. la hermosísima Sarajay Rojas así
4: es don Alfonso de
1: ellos iban una pelea entre entre Toñito Zanabria que es de la liga que tiene, Toñito debe tener unos cincuenta y algo de años, cincuenta, un cincuenta años, ¿no? Ya está Ma, más arribita, está como no, en los sesenta. Que es amigo suyo. Sesentón. Que lo invita ambos, a almorzar cada rato a usted. Ambos, sí, sí viven
2: en la ciudad de ambos, Alfonso. <risa> pues, Será una
1: disputa de ciudadanos. Wilson debe tener entre cuarenta y Wilson, usted lo conoce, Wilson Ramírez. Sí, eh, tiene la misma que, edad. el fue, fue al Alférez creo? Me parece. No, él no.
4: Bueno. Él trabajó en el Consejo Municipal de Bucaramanga, ha sido dos, tres veces concejal de Bucaramanga. Fue estudiante en
1: tecnológico. Sí. Entonces, una pelea entre Wilson y Toño, yo creo que la gana Toño.
4: Yo, yo pienso que no.
1: Igual a igual. Es de, yo los hubiera dejado pelear. ¿No? ¿En serio? No, a ver, no, no. Ya cuando se me acuerdan a que, la silla. Mire qué fue yo, lo que pasó, yo, Alfonso. Yo hu hubiera estado allá, yo le hubiera hecho dicho, no, los pelear, a ver. Qué a eres? ver quién es el No, aseño? Alfonso,
2: qué ejemplo para los Pero niños. Pero dice que
1: Toño alcanzó a lanzar así y el otro ya pendiente, ¿no?
4: No, pues le pegó a otro señor que estaba al lado, Antonio <risa> la Canabria,
1: <canceta>. al <risa> asesor de él sería.
2: No,
4: a un adulto mayor que estaba ¿Ah, sí? ¿Pero ahí. Cuando le arroja los papeles le pega. Pero quién, le quién, los quién, inició primero, quién inició
1: primero Mire, la don pelea? Alfonso. ¿Por ellos... qué fue la pelea, hermano? Bueno,
4: ya voy para allá. A ver. Está muy animado, don, tomó mucho gana café esta mañana. Don gana, ¿Gana café?
1: No. ¿Ganacafé es que se llama? No, lo que tomamos usted y yo allá en con Don Raimundo
4: resulta que ellos estaban ayer en un encuentro eh, educativo en el colegio tecnológico. tecnológico.
1: ¿Encuentro educativo o mirando las obras? ¿Encuentro estaba, educativo.
4: estaba invitada a la comunidad. O sea, digo encuentro educativo, bueno, sí, encuentro ciudadano. Pero mirando ciudadano.
1: mirando las obras que están como un poquito torcidas, que no, listo. Las bueno, obras que están haciendo allá, ¿no? En bueno, tecnológico.
4: para allá voy, para Ajá. allá voy. Entonces estaban en el colegio tecnológico, eh, estaba Saray Rojas, que es la jefe de gobernanza de la alcaldía de Bucaramanga, eh, obviamente algunos concejales y la comunidad educativa, o sea ciudadanos que preguntaban por las obras que están un poco paralizadas sí. y por supuesto Antonio Sanabria viene haciendo un trabajo de control político, porque claro. es su función, sí, como claro. la tienen los demás 18 concejales con el 19 pues en ese evento recordemos que don Antonio Sanabria es de la liga y al parecer los de la liga tienen ese temperamento de su jefe innato que es Rodolfo Hernández, que todo lo que arregla es, es, a golpes, todo lo arregla al grito, y así tampoco es. Entonces eh, Wilson Ramírez es egresado del colegio tecnológico,
1: pero también y es pe... estaba
4: muy interesado en que las obras continúen.
1: Pero también es peleoncito, obviamente.
4: Wilson Ramírez tranquilo. No, él es tranquilo, yo oh, bueno. creo que es un poco más alterado el señor Antonio Zanabria, Ajá. y entonces eh, eh, en ese encuentro pues eh, según palabras de Wilson Ramírez, Antonio Sanabria pues al enterarse de que él es eh, egresado del colegio tecnológico, le dice que él no ha hecho nada por el colegio y que es una persona que está a favor del señor alcalde y empieza la agresión y que es un corrupto y que es un clientelista porque todos aquellos que no piensan como los de la liga son clientelistas, ellos al parecer son los enviados de Dios. Entonces ahí es donde se... Da el altercado, Ajá. casi se van a golpes. Eh, el señor Antonio salva le, le arroja unos documentos y cuando arroja lo que le hace es pegarle a un adulto mayor que estaba en ah, el. Medio. ¿también? Ah,
1: también.
5: Y
4: sí, como usted dice, eh, la jefe de gobernanza sirvió de referee o para que.
1: Para evitar el. Tiro la
4: toalla, mejor dicho, sí, para sí, que sí, no pero... se agarraran o si no, un escándalo. Y como está diciendo la ciudadanía, qué ejemplo, porque es que estaba en una institución educativa y el Consejo Municipal de Bucaramanga y, 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 es la representación de la ciudad. Nadie grabó así,
1: nadie grabó el audio, lo ¿qué se decían? Eh, ¿Hubo putazos o no?
4: Sí, o sea, ¿sí? hay palabras fuertes. Fuerte, y grosero. Es que, entonces, eso queda muy mal el Consejo Municipal de Bucaramanga, sea de donde provenga la agresión. En este caso, según el concejal Wilson Ramírez, la agresión provino del de concejal Antonio Zanabria. Y ahí yo hice una nota, usted se la dio. Eh, que parece la, la de... misma pelea entre Antonio Zanabria sí. cuando Rodolfo Hernández le pega la cachetada a John Clark. Y de, o
2: sea que toca llevar una liga para
1: que haga un cambio. Oiga, es la versión, esa es la versión de Wilson, Wilson? Falta la de ¿La Toñito, de que es a, don don sí, es, eh, eh, hoy claro. invitó a almorzar Toñito a laurencia entonces mañana nos trae la versión. yo Toñito, digo Laurencio,
5: ¿qué iba decir? Sí, ¿Qué No, don Alfonso, que vergonzoso el episodio de los concejales, pero peor vergüenza aún. Que el Colegio Tecnológico, pese a tener un alcalde ex alumno de la institución, pese a tener concejales ex de la institución, hoy no tenga garantía de ver realizadas las obras que allí se iniciaron por cuenta de la administración municipal, ¿sí? Y que a escasos siete meses, eh, ocho meses que termine el periodo de gobierno del de Juan Carlos Cárdenas, no existe una garantía de que esas obras se puedan entregar a feliz término. Desde hace muchos meses la comunidad educativa del Colegio Tecnológico de Damaso Zapata viene reclamando por la culminación de estas obras, destruyeron el auditorio, el auditorio del, del colegio necesitaba una, una reparación y con el cuento de la remodelación lo destruyeron y las obras están allí paralizadas o a paso lento en algunos de sus aspectos y eso es lo que viene reclamando la comunidad del Colegio Tecnológico de Damaso Zapata que por favor se les garantice que esa obra se va a entregar. Estamos en el ocaso de la administración de Juan Carlos Cárdenas y no se ve sombra de que esa obra pueda terminar de manera exitosa eh, y ser entregada Oiga, al José, servicio de los estudiantes lo que, y los profesores del colegio tecnológico.
1: Oiga, Jorge, y, 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 y Freddy, lo que yo no entiendo es cómo, si se invierten 50 mil millones de pesos en las obras, y que supuestamente Toño Sanabria nos dice que están mal hechas, que hemos dicho que eh, los que saben de eso, de arquitectura e ingeniería, dicen que el proceso está mal, ¿por qué ayer en esa pelea se hablaba de que había que adicionar 80 mil millones de para pesos? Para terminar la obra. Pero yo no entiendo, si se van Yo, yo, yo ahí no, no sé. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahí? Alguien que nos explique eso. Si las obras son de 50 mil y resulta que para arreglar el asunto y para terminarla, terminarla se necesitan 80 mil millones... Don Alfonso. Ahí la ciudadanía en la que reclama. Y el no sé. alcalde,
4: como dice Jorge, egresado del tecnológico, pero además ingeniero civil. Y es que. ¿Pero
1: él por qué podría tener la culpa? ¿El? No,
4: no, no, no yo no estoy diciendo que le esté pegando los ladrillos. Ah, sí. Yo lo que sí. estoy diciendo es que él es un ingeniero civil y al menos tendría que tener un poco más de conocimiento. Tampoco es el supervisor de la obra, pero es un ingeniero civil. Y es el que interventor. Puede, y, y, sí, tiene que tomar. Y mire, don Alfonso, que esto que dice Jorge eh, también tiene mucho que ver y la sí. comunidad lo ve. Mire que en la más reciente encuesta de Inbamer, la desaprobación de Juan Carlos pasó del 47 al 57%, una desaprobación muy alta. ¿sí? Su imagen, eh, que en febrero del 2020 era del 61%, a hoy es del 38% en abril del 2023. O Son sea, una caída estripitosa. En los últimos 13 años, eh, según también uno de los amigos que tiene un portal que se llama Ecolecua, dice... Ecolecuá. Ecolecuá.
1: ¿Usted no, no sabía ese Lorenzo nombre? Lizarazo, ¿Sí? nuestros Lorenzo Lizarazo. Campe, nuestros bueno. no, campesinos decían, por ejemplo, mi padre ah, decía... Ah, bueno, usted
4: lo dice a cada rato. Claro, mi Pero. padre
1: me decía Ecolecuá. Bueno,
4: Lorenzo Lizarazo
1: Sí, señor.
2: Nos
4: decía que hace 13 años un mandatario no tenía una imagen negativa como la tiene Rodolfo. El 73% y Perdón, Juan Carlos Cárdenas. Es que usted ah. me ha pegado la la, la acelerada del día. ¿A Rodolfo metido en la no, cabeza? No, eso que Alfonso me ha pegado la acelerada del día con, con estar arrebatado hoy, don Alfonso. Entonces, en los últimos 13 años, sí. es el mandatario local, Juan Carlos Cárdenas, con la imagen más negativa. El 73% de la ciudadanía dice que esto va empeorando. La encuesta se hizo del 14 al 24 de abril. Entonces, no es gratuito todo este malestar. Ala, y pero... en la alcaldía, diciendo que es que es el milagro económico, que Cárdenas lo, Oiga, hizo, pero... lo hizo re mal.
1: Algo bueno tiene Juan Carlos Cárdenas, ayer me mostraron en un render que cómo va a quedar de bonito eh, el Parque Romero. Sí, ¿Es se, se no está transformando, video? Alfonso. ¿Eh? Va a quedar una berraquera. ¿Algo tiene Juan don Carlos? Alfonso, Cuénteme. Don Alfonso, Cuénteme. a la
5: comunidad del colegio Damaso Zapata también le mostraron el render del auditorio <risa> y ahí están. <risa> <risa> Aguantándolo. Es que
4: los randers queda todo hermosísimo. No, pero, pero Alfonso,
1: oh, lo que ocurre sí, es que en el que colegio se, se me dañó la propuesta de la alcaldía. Viejo. Usted dándole madera, a Juan Carlos, ¿quién va a anunciar? En... No. no. Son no, realidades, no,
4: pero realidades. No, pero,
5: realidades. <risa> pero Alfonso, ¿Es Juan no es Juan Carlos porque él no pone ladrillos. Somos pero Alfonso. Son de la administración, son autoridad para que ejecuten bien las obras. ¿Quién
1: podría ser el, el que esté ahí pendiente de las obras? que Las hagan bien, quién podría ser el... el rector del colegio.
2: Pero Alfonso, es que una obra comienza fase 1, fase 2, fase 3. Alfonso, porque es que es por
5: fases, el rector del colegio, por favor,
2: claro, porque es el que está ahí en el en sector. Él tiene, él es un no, veedor mira, hay un ciudadano.
5: Hay una obra contratada, 50 mil millones de pesos. Hay una interventoría, hay una oficina de planeación de la administración local. Sí, pero, es pero no es que donde se hace la obra, ahí. ahora no, sí, si, que ahora, alguien. Mauricio, si que claro. quiere quedar mal con el rector, allá usted. Si quiere quedar bien con otro, allá usted. No, Pero, oiga, Jorge, no, Jorge, yo no
2: defiendo a nadie, no. simplemente la norma. No, no, ¿Qué no, no, dice? No, 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 ¿Qué Jorge? dice la norma? Aquí la, el, el colegio Carreño... ¿Cuál norma,
5: Laurencio? No, no haga de abogado de, de eso. Que se no, diga. yo no
2: soy abogado, ¿Cuál Jorge. ¿Cuál, Jorge?
5: Lo
1: ¿cuál que, norma? Oiga, venga. La claro. ¿La norma, Laurencio?
2: Es, ¿Por qué se, se, se socializa mama? un proyecto? ¿Quiénes son los que están en la socialización de un proyecto? ¿Quiénes son los que toman esa decisión? Dicen, bueno. va mal, va, hay que corregir esto. Es que mire, el 50% de un proyecto es para la legalización. ¿Cuánto fue el valor inicial de la obra? Eso es así 50 de sencillo.
1: Mil, 50 mil millones.
2: 25 mil millones de legalización de no pagos, es que no es más. Eso, Alfonso. Eso no creo toca que conocer vaya. la ley 80. No, pero, no pero ¿cómo que... así?
4: O sea, el presupuesto que no, hace no, creo. ¿no sirve.
1: No creo
2: que o yo... sea,
4: todas las obras no, se no, proyectan adicionales. Se proyecta. Oiga, no, no es radiación.
1: No, Laurencio, yo no, no creo claro. que la obra que valga 50 mil millones para legalizarla no. se gaste en 50 mil millones, 25 mil millones. Yo creo que es menos. Yo creo pero, que Alfonso,
2: es... hay que pagar...
1: Eh... Sí, se no, pero, 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 pero es que eso creo. se
4: presupuesta, Laura. No, sí,
1: impuestos. Sí. En Colombia es donde más no, se sí. paga impuestos. Tal vez el anticipo sí que le da, le no, le da no, el 25 mil millones. Pero a no legalizar lo que valga 25 mil claro. millones de contrato, porque no. ¿Por qué no, ¿Y ¿Y qué tal, no se contrata con el decirle? Estado? ¿Cómo?
5: ¿Y qué tal decirle hoy a la comunidad tecnológica que no tiene el auditorio ni las demás obras por culpa del rector?
2: No, por favor. No, no, no. no, no. Venga, eh, eh, es que el rector no es el constructor, es una Venga. empresa privada pero que se la ejecución una de la obra. Ya pero ¿quién tiene
1: que estar pendiente? Lorenzo, el historiador está ahí, pero sí, sí tenemos sí, sí. que investigar. Una cosa, ¿cómo es posible que si la obra vale 50 mil millones para terminarla y arreglarla? Necesita la plata. 80, no, 80 mil millones, no le faltan está bien 5 mil millones, pero 80 mil millones. Es por eso. Yo no entiendo eso. Fase uno, fase 2 y fase 3. Que me, tres, que me llamando, expliquen esa figura. Bueno, vamos con el historiador Carlos Augusto González a las 5.43 minutos. Carlos Augusto, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
9: Buen día a los oyentes. Esta fue la noticia Marlata en nuestro departamento de 50 años. Reuniones periódicas con la Junta de Acción Comunal de los distintos barrios de la ciudad. Para instruirlas y recibir conceptos sobre las nuevas rutas de buses que entrarán a operar en Bucaramanga en el curso de los próximos meses, viene sosteniendo el Intra. En visita de inspección a las nuevas instalaciones de Caracol Radio en Bucaramanga, llegan hoy su presidente Fernando Londoño Enado, y los vicepresidentes financiero y técnico Gustavo Cárdenas y Jesús Álvarez Botero. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente falleció el químico farmacéutico Alberto Juiz Hasbun, quien durante cuatro años estuvo preso por el crimen de Luis Carlos Galán y fue declarado inocente. Su deceso se produjo cuando era conducido a un hospital de Barranquilla por una afección cardíaca. En medio de un abstencionismo del 75,5% y con una relativa calma que rayó en el aburrimiento por la poca participación ciudadana, se cumplió la jornada electoral de renovación de las Juntas de Acción Comunal de la capital santanderiana. Cordial despedida a todos.
1: Muchas gracias. Eh, cuenta la historia que hace 50 años, en 1973, el Intra que quedaba en la carrera 18, no sé si usted alcanzó ahí cerca al Parque Centenario, sí. era el que manejaba el transporte, Antonio Rodríguez Santa María, no sé, no sé si ya murió, no, pero dice la historia... Dice la historia que cambió las rutas de buses, todas las rutas, eh, y desorientó a la gente. Entonces el alcalde de la época le tocó, o el director de la época, le tocó sacar a don Antonio Rodríguez y perdió el año y lo sacaron por eso porque había un desorden total. Le dio por cambiar todas las rutas de tránsito, ese fue un episodio. Y no informó. Y, pues sí informó, pero la gente cuando eso no había...
4: No había internet.
1: No había internet y no ¿dónde es donde... eso fue un lío. Bueno, y también el señor Halbun, recuerda el médico que le dijeron, oiga, esto, usted fue el que mató a Luis Carlos Galán y como chivo expiatorio, él se enfermó, se deprimió, le dio un cáncer y murió, hoy hace 25 años.
2: ¿Algo más, don Laurencio? Alfonso, las juntas de acción comunal, mire que eso es una actividad que debe que estar tenía pendiente. Poder.
1: Ahora sí van a tener poder. Pero eso también con, con Petro, ¿no? Con el presidente. Con sí, Petro, porque todas las sí. todas las obras terciarias, orden de Petro. Ahí sí, sí escuchamos. Tiene los
2: conocimientos los señores de
1: las todas de acción? las obras terciarias de Colombia. ...deben ser a través de la Junta de Acción Comunal... Es una
2: proyección de, de, de ejecución o sea de que... obras, Alfonso... ...pero es que las junta de Acción Comunal no tienen esa capacidad de definir... ...si estamos peleando por qué las obras del colegio no se han cumplido... ...ahora cómo será en dos años cuando los miembros de la Junta de Acción Comunal... ...los llame la Procuraduría, la Fiscalía... ...porque ellos conocen de las obras ahí normalitas... de, ...pero no de contratación estatal y eso tiene Ajá. unos procesos... ...entonces después cuando llamen a los señores... ...presidente de la Junta de Acción Comunal usted se robó la plata, porque es el decir de nosotros, se robó la plata, se la robaron, no, bueno. se hizo el proceso mal y miren que claro. quedó, y eso tiene una investigación. Lo que dice
4: Laurencio es muy cierto, o sea, de que la contratación quede en manos de las juntas de acción comunal, de las juntas administradoras locales, tiene de largo como de ancho, porque... Eh, eh, recordemos también que a la ministra de las la participa mucho en política a ¿no? la ministra de la las, TIC, las
1: a la ministra de las la sacaron cómo es que llaman la sacaron a, la que era ministra de la ¿A? A, ahorita de en la so,
4: de... remoción del, del gabinete de Petro? sí
1: sí de, de eso vamos a hablar más adelante okay. pero a la ministra de las la sacaron por qué la sacaron dicen, la, dicen las fuentes que ella le dijo señor presidente eso de contratar eh, los sistemas de internet por la Junta de acción comunal eso va a ser difícil ta 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 ta, ta. entonces dijo ah, bueno listo Necesito a alguien que se ponga el. Eh, que, 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 sí, a, sea, que conozca, que, que acepte. No, no, que, que acepte que, que, que las juntas de Acción Comunal van a manejar Lo, parte del Internet rural y provincial de y, Colombia. Entonces alzó la mano el señor Liscano y dijo: ¡Ay, presidente, yo que mío ahí para Caldas, le y acepto! Y que voy ministro, ¿no? Y que ministro. Y el mal le gusta mucho. La pasa esa en el celular también. Pucha tecnología, mucho hueguito. El, claro. el, el, el que fue presidente del Senado, sí. el muchacho. Además, sí, señor Exacto. Entonces dijo, y, que tiene,
4: y que tiene ahora partido político. ¿no? Entonces,
1: presidente, dijo, yo acepto. Y entonces, porque la Junta de acción Comunal van a, van a manejar lo que son las vías, la contratación de las vías terciarias y vías menores, no sé de cuánto, cuánto montos se abajo y eso de, del Internet por orden del presidente Petro. Entonces, por eso sacaron a la señora ministra. Bueno, la vamos plena a...
5: Elena Urrutia. ¿Cómo se llama? Sandra Milena Urrutia.
1: Y le dijo que no se podía manejar con las juntas de Eje Comunal. Entonces dijo: bueno, venga otro que sí maneje y él sí lo va a manejar, el doctor Liscano, que se va a ir a hacer política. Deje bocadito que da comer Liscano. Uh, y, no, y él sabe. no Bueno, eh, vamos a unos mensajes antes de, lo, de, de la pausa. Manuel Manuel Galvis dice: un saludo. Ardila Meléndez. Uy, ustedes chicos sí, sí saben construir muy rápido. Enséñeme, José Luis Albarracín Ramírez, Laurencio sí definitivamente es un sabio para defender a los corruptos. Uy, Laurencio, mire, le voy a decir, José Luis Albarracín le dice eso. René Alexander Parra Castellanos, abogado, buenos días, bendecidos. Eh, Ramón eh, Ortiz, buenos días a todos los periodistas de esta emisora para hacer una invitación. La Junta de Acción Comunal de la Vereda Granadillo, vea que ahora sí son importantes de Pie de Cuesta. Invita a todas las veredas vecinas al pasar el 30 de abril en el mirador sector del Granadillo, gracias a la colaboración a este evento el concejal Oscar Santos, que está de precandidato a la alcaldía de Pie de Cuesta. Belén Flores Ortega Laride, Belén Flores, lo está viendo ustedes desde Pie Cuesta, muy buenos días. ¿Qué audiencia, An no? Ángel Martínez. Es? es que como usted habla muy duro, la ah, gente le cree. Me asusta, lo Ángel levantó. María Durán. Hola, buenos días. Es la ley que, que prohíbe colocar nombres comerciales en inglés. Ah, ¿cuál es la ley? Vamos a decir el profesor Enrique Ordóñez, que nos dijo ayer que en Colombia estaba prohibido colocar nombres de empresas en inglés. Sí lo escucharon, ¿no? José Luis Albarracín Ramírez. Buenos días para todos. Para el señor Freddy, ¿qué pasó con los candidatos a la alcaldía de California? California. Feria Se, y callero. fiestas de San Antonio de Pauda del 13... Al 18 de junio en California. Bueno, y tenemos más oyentes, son las
7: 5.50. Melodía, Melodía, Radio sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en es nuestra página web. Melodía en señal para todo el mundo. Señal. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía. La que manda en sintonía. El día comienza con Melodía. Últimas noticias. 1080 AM.
1: 550 minutos. Miles, vamos con noticias a esta hora. Estamos en Radio Melodía.
6: Sí, señora, a propósito del primer tema que le hablaba de la, del, del bilingüismo y, y la llegada de empresas extranjeras que están apareciendo en la zona franca, están llegando, están encontrando un buen sector, están ampliando bastante. Dice que con el objetivo de incrementar los indicadores económicos de Santander se dio inicio al plan piloto de la escuela del exportador con la vinculación de cinco empresas instaladas en zona franca Santander, una iniciativa del sector empresarial privado y la academia como resultado de la articulación de actores de impacto para impulsar la internacionalización de la región. Eh, las empresas son Ninox, ZFS, ¿Mm? Nutras, Fuchs, Etalun, ZFS, Sherpy International y el Gualilo Zone Tuvieron la oportunidad de reunirse con los articuladores de la iniciativa para socializar las etapas de acompañamiento, estrategias, herramientas y equipo de trabajo que se vinculan a cada empresa de cada empresa desde el 7 a, desde el 17 de abril están vinculadas.
1: Bueno, en Zona Franca nosotros entrevistamos hace un mes, ¿no? Miller, sí, un muchacho que tiene una empresa y le pregunta allá en la Zona Franca, Diego por de, un muchacho, dije, ¿cuántos empleados tiene? Dijo 400. Y dije, "No, y eso? Sí, Dios sí, por un muchacho, ¿no? Bilingüe, ¿no? Sí, señor Diego Tarazona, Diego un gran saludo para Diego. Oiga, ya hay que ir a, a visitar la Zona Franca porque ya hay otro, un mundo de producción impresionante. Estuve, estuve conversando con la, la gerente de la zona franca Santander, que además maneja la zona franca Santander
6: de, de acá de Santander. La doctora Aníbal
1: Santarelli. Andrea Serrano. Ah, no, no es Aníbal
6: Santarelli. Ay, eh, ya, ya hace rato no va a la zona franca. Ah, Ahora, Alfonso, me toca llevarlo, ¿verdad?
1: Me toca ir, ¿qué pasó? Eh,
6: dice también que está manejando la, la parte también del de, de norte de Santander. Es, está creciendo la zona franca. Dijo que recientemente habían entrado empresas que prácticamente tenían dos mil empleados. ¿En serio? En serio.
1: Bueno, cinco cincuenta Vamos con noticias, don Jorge.
5: Don Alfonso, una consulta. ¿Qué le quedó a Santander de tener ministro de transportes?
1: Bueno, eh, sobre eso hay <risa> varios, eh, a ver, eh, ¿Hipótesis? Eh, varias hipótesis. <risa> Unos dicen, bueno, sí, al ministro, el ministro de transporte al menos movió algunos proyectos que estaban dormidos oficialmente en el Mandalera Medio, en Barranca Bermeja. Eh, algo, algo de la carretera Bucaramanga Curos, eh, perdón Curos, Málaga eh, García Rubira hizo algunas cosas pero también muchas críticas le dejó muchas críticas eh, bueno, no sé si lo... Eh, tenía. Se la, se la pongo más fácil, ¿Qué que paso? le quedó a Barichara de tanta
5: visita del ministro todos mm. los fines de semana
1: No, eso sí, los restaurantes que vendían mucho <risas> y, los alcaldes los alcaldes iban cada rato allá Almorzar. No sé si es que el ministro tiene alguna cabaña allá o algo, ¿no?
5: Se la presa no, también. No, no. Él se hospedaba en la casa del señor Besudo. Ah, Besudo. Y,
4: y le, ¿sabe qué le quedó al exministro eh, Guillermo Reyes, el ministro de Transporte? Las investigaciones en la Procuraduría por andar subido en el avión del contratista de Envías. Eso fue lo que le quedó. Yo
1: creo que para él fue un gran golpe, porque cuando estuvo aquí en, en Pro Santander él dijo que en dos años vamos a ver, en dos años, cuando decía, en dos, dos años vamos a ver de ese proyecto, el tipo estaba seguro que se quedaba, además porque la esposa de él es muñe y mugre con la esposa de, de Petro, con la doña Verónica, y Petro y él tienen buenas relaciones, Ahí yo creo que esa amistad quedó un poquito lesionada, a no ser que le den un, una embajada. Yo pienso que.
2: Pero Alfonso lo, lo, no fue político-administrativo, él pertenecía sí, al Partido sí. Conservador y se rompió la coalición sí, pero, de gobierno. Es normal, pero eso es lo que, que mucha... llama crisis político-administrativa, ta... que es normal. Una cosa es la amistad y otra cosa es la política. Sacaron al ministro. ¿Se acuerda que ayer les dije qué tal que Carlos Ramón llegue al Ministerio de la, del Transporte? Porque sacaban, yo sabía que iban a sacar a ese ministro. ¿Y se lo dieron yo, a Boyacá? Yo no, Boyacá yo. sí están felices y contentos. ¿Dónde no. está la bancada de congresistas de Santander por los verdes, amarillos o cualquiera diciendo, oiga, nos quedamos sin nada en Santander. Nos quedamos sin ministros. Ahorita le, le quieren hacer la sacada a Carlos Ramón. Oiga, eso, miremos a ver quién no se posesione. Eso bueno. es nosotros, no, no, ya la envidia no, ya nuestra, puesto, no, ya puesto, no. no, ya, ya,
4: no, no, sí, pero la no, gente no, lo... no, 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 se ponga, no ya Laurencio la ah, también al... no va <risa> sin sin Aquí sin echarlo. El... Póngame fe no, hincha canario, no, no.
1: póngame la fe hincha canario. ¿Dónde está la eh...
2: como
4: ya no tienen nada los conservadores, entonces que no está ahí y tenga nada?
2: No, pero <risa> ¿dónde están? ¿Dónde están los congresistas, senadores santander en que hay bastantes diciendo, señor presidente de la república? La bancada, ¿no? Entre la ellos. Bancada, ellos
1: son, entre ellos los gorditos que son amigos suyos, ¿no? Pero ellos dijeron, bueno, nosotros tomamos decisiones y si se debe al ministro... Yo creo pues, que ahí las relaciones entre la familia Petro y la familia del ministro se van a rescindir. No, no, un no, poquito, no, pasa nada. Aunque yo creo que hoy eso no termina nada. con que Verónica le no, dice al esposo, Poncho. le dice, oiga, me ¿cómo le dirá a Verónica al esposo? ¿Mijo? ¿Mijo o mi amor? No sé. Bueno, o cosa, Carlos, dijo
2: sí, señor. O yo co estaba cosita. Dispuesto.
1: O co le dirá cosita. O, oye, cosita, resulta que Guillermo está muy... Cosita loca. Cosita loca. Oiga, resulta que Memo está muy muy deprimido. Dígale que busque una embajada, a ver, por allá, en Francia, por ejemplo, está bien, o en Europa, dígale que vaya. Y yo creo que lo nombre embajador. Yo pienso que lo nombre embajador. ¿Ustedes
4: recuerdan que alguna vez de las veces que estuvo el ministro aquí que se reunieron con varios diputados muchísimas y veces que le de, el le ministro mandado, a Santander
1: sí venía eso claro,
4: y le mandó un mensaje al gobernador Mauricio muy 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 ¿no? muy muy sí muy 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 como como parecía como un reyesuelo también sí, claro. y entonces no le mando y, y como si él Sí es el jefe de la cartera, pero las vías son para Santander eh, y eso no es como una tienda.
1: Quasi, Ahora para... nos
2: toca ir a Duitama, reunirnos bueno, con el ministro del transporte a ver qué nos ayuda. Es bueno, sencillo, ir a Boyacá, igual. primero pasar por Boyacá. Eh, recuerden que de alguna manera el nuevo ministro tiene una vinculación, no sé si con Florida Blanca, porque él ha estado muy metido también en Santander. Él es de ¿Quién? ¿El nuevo ministro? No, el actual... De Duitama. Ah, ¿el nuevo ministro? Él es de Duitama, tiene... Es que, mire, con Boyacá únicamente nos divide el río Suárez, Alfonso, eso ahí. Bueno, te, perfecto. Tranquilo que... Ahí, pero ahora sí nos toca pasar por Boyacá, no va a ir a Barrichar el ministro
1: del transporte. Bien, don Laurencio, sí. ahí ya está Olguita, vamos con Olguita, que hoy reinicia su programa a las 2 y 30, ¿no, Anulfo? Dos y 30. ¡Santander al día! Bueno, Olguita, tenga usted muy buenos días. Muy buenos
8: días Alfonso, muchas gracias, el saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. Mañana viernes 28 de abril, el programa de alimentación escolar PAE de Bucaramanga tendrá un menú especial en el marco de la celebración del mes de la niñez, pues serán 36.107 alumnos beneficiados. Desde la Secretaría de Educación de Bucaramanga se contempla la entrega de una deliciosa hamburguesa para el servicio de ración preparado en sitio y también de un bonjour en el caso de la ración industrializada. La coordinadora del PAE, Jessica Ardila Ruiz, explicó que la entrega de estos productos se va a realizar en la mayoría de las instituciones educativas. Jessica también nos cuenta que los estudiantes recibirán el alimento que cumpla con los requerimientos nutricionales.
4: Bueno, para que este menú cumpla, la hamburguesa cumpla con los requerimientos nutricionales. Desde la, de la resolución de la guapa, esa contiene pollo apanado, las verduras, el pan y va acompañado de papas fritas y de la bebida eh, naranjada que contiene la fruta. Bueno, que sigan disfrutando del PAE, que de
8: la Secretaría de Educación los tenemos muy presentes, que son el eje central para que las instituciones educativas y la Secretaría de Educación funcionen a través y para ellos. Entonces, que felicitaciones en su gran día. En Bucaramanga reciben el PAE, los niños, niñas y adolescentes que están en los ciclos escolares desde los grados preescolar hasta undécimo. Con esta información me despido, agradeciendo a ustedes su amable atención. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz jueves para todos.
1: Bueno, y la esperamos hoy, Olguita a las dos y media. Estaremos viendo su... viendo, claro, ahora se ve. Escuchando el programa Santander al día. Todos los días, de lunes a viernes, a las dos y media, estará Olguita. Bueno, eh, hoy van a operar en, en, en Argentina la mejor animadora de televisión. Le van a colocar un marcapasos. El asunto es que Mirta Legrand, la mejor animadora de televisión de Argentina, tiene 96 años. Va a cumplir 97. Y entonces le van a colocar un marcapasos. Oiga, es una buena noticia para ustedes, los viejitos. Sí. <risa> El Padre Alberto, otra noticia, el Padre Alberto Lineros, oiga, cómo le ve bien al Padre, ese, ese sí factura, ¿no? <risa> al Padre Alberto Lineros. Bueno, eso estudió. ¿De qué ríe, eh, de Kerry, Cuéntanos el chiste. Eh, eh,
6: veo que está haciendo calor en Puerto Wilches, el, el ventilador está Porque... bajito de
1: fuerza. Ah, bueno. No, pero el Padre Alberto Lineros factura, vale, que va, mire. El man tiene en Twitter 3.400.000 seguidores. Bien, Entonces, ¿sabes lo que significa eso? ¿no? en redes sociales barca bien
4: bueno, al menos el el Twitter libro, no factura ¿no? Se tiene que llevar eso a una red que le facture como YouTube
1: pero eso sirve para facturar el tipo, sí. para aquí, el tipo es uno de los que más libros vende en Colombia tanto así que se los piratean ahí, el, los el de
4: él recuerde que cuando era sacerdote eh, el, el man está vivo es una creación de no él, es, pero quedó allá en, en, no, y, en la comunidad religiosa No, y eso
1: lo han reeditado no, y la plática la recibe él. Trabaja en Blue Radio y se gana un buen billete por sentarse todas las mañanas. Trabaja en Caracol Televisión. Si ¿sí me hago entender. Y como si fuera poco, tiene conferencias para este y para el año entrante. Y, y ya están vendidas, por ejemplo, en Bucaramanga viene, eh, viene? el 5 de mayo va ¿Ya? a estar en Neumundo. Ahorita, la otra semana? Hablar de la, cómo ser feliz. Entonces, la boleta, si no es feliz, él le dice cómo es feliz. No, yo soy feliz. Soy ah, yo bueno. Tranquilo, eso, eh, pero eso. las boletas cariñosas. Cariñosito. Cari no, para entrar a la conferencia cariñosas. Por eso. Y ya están vendidas. Claro. tipo Oiga, el Corita factura. Factura, el padre Lineros. sabario ustedes sabe que... Nosotros le hicimos una entrevista, él era el narrador de fútbol de una emisora allá.
4: hincha de la Unión Magdalena.
1: Sí, era narrador de fútbol. Me decía, ¿Tiene voz para Cuando él? vino aquí, le hicimos una entrevista así, Uy, yo narraba fútbol, claro.
4: Y ya, y acuerda que él cuando era sacerdote era un poquito gordito, un poquito beso sí, claro, ahorita tiene el cabello como que largo también.
1: Eh, Barbado ah, y amarilloso. Sí, una cola y... y... canosito Oiga, Alfonso.
5: ¿Ya Bentoí. se casó? Oiga, bueno, él, parecida, sí se casó. ¿Cómo? 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 La vida del padre Linero es muy parecida a la nuestra.
1: ¿Por qué? ¿Qué pasó? la factura no, pues
5: él se sienta en Blue Radio facturar, nosotros nos sentamos en Melodía facturar. No, sí, no
1: somos que que... igual,
4: somos felices.
1: Lo que pasa es que yo no sé, Exacto. ¿usted escribe ¿Qué? el libro o no? Yo no sé.
4: ¿Quién? Usted. Yo sí
1: tengo uno anónimo escrito, uno eh, inédito, perdón.
5: Tengo uno inédito que lo tengo previsto publicar una vez me muera.
4: Ay, uy, <risa> uy, qué uy, cómo lo va a publicar no? si ya está fallecido. <risa> pues ya hay instrucciones,
5: ya hay instrucciones para ah, que bueno. procedan con eso. Ah, y ah, las bueno.
4: regalías,
1: Y las regalías. Pues
5: obviamente hay un heredero, hay ah, una bueno. herencia. ¿Y de, cómo se hay llama?
1: ¿Y cómo de, de, se eh, llama
5: el último empírico?
1: El último empírico. Sí, ah, modo. bueno, está bien sí, no, Historia
5: programadora del periodismo en Santander No, pero usted,
1: empírico, eh, ¿por qué? Porque si usted estudió en la universidad, se graduó en la universidad pero,
5: durante muchos años fui empírico Y en los mejores momentos de, de, de mi vida Como periodista los lo, 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 lo sé como empírico No, pero sí, no, no, suman, no, no, hay, a,
4: a, a, no Sáquelo ya, sáquelo ya <ríe> No, 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 No porque
1: El
5: último
4: empírico, preso.
1: el último empírico. Ay, ay, bueno, perfecto. Oiga, eh, Alfonso
2: Luis Fernando Velasco
1: y Guillermo Alfonso Jaramillo. Sí, ya vamos a hablar de eso. Oiga, eh, eh, averiguoco por qué viene hoy Vargas a qué viene, dónde viene. No, ayer
4: no pude comunicarme con el diputado Mauricio Mejía, estuve tratando de también de comunicarme con, con no? Wilson Mora, sí. que hacen parte de Cambio Radical, entonces no sabemos cómo va a ser la agenda... Ah. de posible candidato presidencial porque ella está diciendo sí, no, claro. no han pasado las elecciones de de la, ya, de
2: ya? la oposición
1: pero yo creo que con sí. estos problemas de petro la gente un poquito desconsolada el tipo entre a petro más peor le vaya le va bien a un derechista a, la oposición? a un derechista a la, a la derecha a la y la derecha es eh, el doctor Pet, el doctor Vargas
4: Germán Vargas representa Vargas. un sector
1: sí, de... sí sí o no está quiere bueno. las cifras ¿Quiere conocer las cifras? Sí, pero vamos a una pausa y cuando regresemos vamos con las cifras interesantes. Son las 6 de la mañana, 4 minutos.
7: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano. Últimas noticias, 1080 AM
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 minutos eh, Bueno, don José María Vesga dice Buenos días colega eh, El tinto de Laurencio nunca ha aparecido Está como el ministro porque muchas veces ve el ministro del transporte en Barichara aún un montado en los vehículos mototaxi que prometió legalizar y ayudar se fue y nada les cumplió ¿será que lo volveremos a ver por la tierra recorriendo sus calles y comiendo buen cabro y sabrosita chicha? ¿qué dice don Laurencio?
2: Pues él vendrá, claro, porque si le gusta vivir en Barichara es normal además que Barichara es un buen vidor, lástima no tener plata para comprar una casa porque por ahí me ofrecieron hasta la de José María, ah, pero bueno. no hay los centavitos grandes, para porque está muy costosito es en con, Barichara o no José ah, María
1: Eso es con alto de Toscana eh, eh, bueno, no alcanza Alfonso, no alcanza Ramón, porque eso apenas Ramón, para
2: medio vivir ra, Ramón porque Ortiz. la vida está muy costosa, Alfonso saca uno tres millones de pesos y a, cuando va a revisar qué pasó aquí bueno, que señor. me robaron, no
1: pasa
4: que para votar, Laurencio. Bueno, Ramón
1: Ortiz dice yo soy presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Granadillo, nosotros hemos elaborado varios convenios con la alcaldía para elaboración de placabuellas en la vía terciaria y convenios con entidades internacionales, no como dice un periodista que las juntas no están capacitadas. Yo creo que sí están capacitadas. No, no, pero Se abre no tan... todas. Las yo cosas. yo yo le cuento una cosa. A mí me parece muy bueno eso que está haciendo Petro con las juntas de acción comunal, por una sencilla razón. Porque si la junta de acción comunal es la que adjudica el contrato para construir el puente X, es la misma junta que todos los días está mirando, uy, y este ladrillo por qué y está supervisando esos son los mejores interventores y supervisores y lo mismo para la cuestión electrónica yo creo que ahí acierta Petro, lo, para lo, mí lo, acierta Petro ahí. Lo, que,
4: lo, lo que se refiere el, 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 el amable de, eh, eh, oyente eh, son los convenios solidarios eh, donde eh, la Junta de Acción Comunal pone la mano de obra. Sí, claro. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Pone la mano de obra y, 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 y invierte este recursos. Pero y es vi, que el modelo que quiere vigila. desarrollar Petro es diferente. Es diferente, Pero no, es diferente el, el, donde contrate las cosas. Exacto. Ahí es donde Pero eh, no mal? hay que desconocer la labor que hacen las Juntas de Acción Comunal y las Juntas Administrarias me locales. Me parece bien. Alfonso. No, yo, a mí también me parece que ellos usan es la forma labor. adecuada Es que hay que ideal. tener mucho cuidado. Si tenemos ideal. tantos problemas... De corrupción, sí, claro. supuestamente personas que saben de administración pública y de procesos contractuales. Imaginémonos a todas estas juntas de acción comunal, a todas estas juntas administradoras locales de Colombia desarrollando un proceso de contratación eh, sin tener los conocimientos. Eso no tiene que ser ahí como a la ligera. Tiene no, que ser, pero,
1: pero están pendientes.
4: Y a, y a ellos recordar. quieren lo mejor
1: para su vereda. Por a, mí si, parece, a ver, usted ¿a mí? si fuera presidente de acción comunal, así tenga primero primario. No, a ver, no, usted. No. Eh, claro, yo, yo no estoy quiere lo mejor para
4: la, junta, para la región ¿Pero quién ha dicho que, que estamos desconociendo la Aquí junta? alguien dijo no. y que la Junta
1: es quien dijo que la
2: Junta no. no. Yo, yo dije Alfonso diciendo... que no están preparadas ahí porque claro. es que Alfonso oh, una sí, cosa claro. es la Junta de Acción no, Comunal no, no, yo y otra que cosa sí. es la contratación sí. Alfonso cuando usted como contratista del Estado colombiano tiene que cumplir los requisitos eso no es que venga y hacemos aquí una obrita, venga hacemos el bazar, no si usted no cumple después lo investigan Alfonso. Pero pero,
1: pero lo Alfonso, por Alfonso. ejemplo usted es presidente de la junta de Acción Comunal de el centro, Barbosa, Be, veré el centro en Barbosa. que. el centro en Barbosa. Entonces, usted va a construir un puente. Sí. Usted lo va, va a construir el mejor puente. Además, está pendiente. Sí, claro. Eh, contrata gente del sector y, y, y si quedó mal, la culpa se la echan a pero usted. Pero
2: es que no es el problema que si quedó mal, no? es la puente. contratación. Yo tengo que no, mirar. Y hacen
1: estudio y todo. Pero, pero, pero ¿Y Alfonso, yo tengo que mirar. No, la persona, no persona que va a trabajar contratada. tiene ah, que contratar. usted tampoco se... está de acuerdo.
2: Tiene que contratar. Con una persona que pague seguridad social. Si no pago, después la tiene eso. usted porque no,
1: no cumplió los requisitos no, hay que cumplir de ley. La ley. No, hay que cumplir la ley. ¿Qué decía eso. don Jorge?
5: No, don Alfonso, eso tiene tanto de, 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 de ancho como de fondo. Lo dije, sí. y el, si el, el valor del puente, de ¿cuánto será? ¿Necesita licitación ese puente? ¿Quién va a administrar esa licitación? ¿Quién la va a ir a, a, a coordinar? ¿Sí? ¿Quién va a evitar que los contratistas... Eh, endulcen al presidente de la Junta para que adjudique la construcción de ese puente, ¿sí? no solamente la construcción también la interventoría ¿cuántos eh, presidentes de Junta de Acción eh, Comunal en nuestro países son inmunes a la mermelada, a la comisión, a la coima, a la marmaja
1: no, eso, no, eso no, puede eso, suceder, eso, pero yo creo eso, que eso todo
5: es una presidente... medida muy populista, además sí. además es un anuncio sin, regu sin, sin regulación, simplemente un, un pensamiento al aire que vota el presidente No, pero que a lo están
1: cumpliendo, que ya lo están cumpliendo No, no,
2: Alfonso, mire, no Alfonso, yo no, he hablado con presidentes público, de acción comunal, pero también con personas jurídicas, me dicen, Laurencio, si usted es presidente no se meta, porque después usted le toca sacar de su bolsillo para pagar las multas, para pagar las investigaciones y finalmente para pagar un abogado para que lo defienda, porque al firmar usted, no es que usted se robe un eso, Alfonso, es que eso no es que se robe la plata al firmar un documento, se está comprometiendo claro. que todo ese proceso Bien. está legal. Bueno, Esa es don, paremos, la legalidad.
1: Paremos ahí porque tenemos ahí la encuesta de, a ver, don Jorge, da, datos de la encuesta Invamer. Invamer, sí, señor. A ver, don. Alfonso,
5: la imagen negativa del presidente Gustavo Petro aumentó del 51 al 57%, de acuerdo a lo que reveló la última encuesta de Invamer. Los resultados se conocieron el miércoles anterior en plena crisis ministerial, aunque esta investigación aplicó los cuestionarios entre el 14 y el 24 de abril pasados. En la encuesta de febrero pasado. La misma empresa, la aprobación de Petro era del 40% y la desaprobación del 51%. Y ahora, la imagen positiva es del 35% y la negativa del 57%. El pesimismo de los colombianos también aumentó, ya que el 73% de los colombianos considera que las cosas están empeorando. En febrero pasado, este indicador era del 67%. Eh, en otros temas, eh, los resultados son los siguientes. Sobre la paz total... 59% considera que va por mal camino, el costo de la vida, el 92% dice que está empeorando, la inseguridad, el 84% percibe que está peor, la economía, el 77% afirma que va mal, la corrupción, el 74% advierte que empeora, la lucha contra la pobreza, el 71% siente que empeora, el desempleo, 67% dice que empeora, la guerrilla, el 66% percibe que está empeorando la situación con la guerrilla. Y el narcotráfico, 64% afirma que empeora. Calidad y cubrimiento en salud, insatisfacción pasó del 55% al 61%. El medio ambiente, el 60% considera que empeora.
1: Bueno, Jesús, diría mi tía ya, uno ya no sabe qué pensar. Oiga, bueno, vamos, vamos, vamos a hablar de los ministros. A ver, don, Freddy, cuéntenos, hablemos de los ministros.
4: Bueno, don Alfonso, eso ha sido la tendencia sí, desde claro. ayer, ¿no? Y continúa la tendencia por las redes sociales de, de los ministros, ¿no? Uh -huh. ¿Le parece que hablemos de cada uno de los ministros rápidamente? rápidamente? Sí. A ver, Mire, por ejemplo, llegó al Ministerio de Hacienda Ricardo Bonilla.
1: Ricardo Bonilla.
4: Eh, Luis Fernando Velasco llegó Le, al
1: Ministerio... Perdón, Ricardo Bonilla hay que decir que fue Secretario de Hacienda de Bogotá. Sí. Me parece que habla mucho, ¿no? Me parece que habla mucho, aunque conoce, es un gran contador.
4: Todo este gabinete es muy pero, cercano a Petro, ¿no?
1: Pero, pero también muy izquierdoso, ¿no? Está sí. llegando todo
4: el
2: gabinete que estuvo Petro en Bogotá. sencillamente, sí, bueno, sí, son Ricardo, los amigos.
1: Ricardo Bonilla, él, él yo creo que aplica el capital. Total. De Marx. Y ahí por las
4: redes sociales también ya empiezan a las cosas que dejó con un hueco fiscal. No, no, la no, no. Menti, de no,
1: y estuvo en fin de ter y no le fue bien. Bueno, aquí, ¿sabe por qué no nombraron nombrado ministro de Hacienda hace cuando se puede De ¿no? arranque. De arranque porque tenía un pendiente. Sí. Ahí está. pero ya, lo, ya, ese, ¿Ya un, un torcidito, pero ya no sé. Una investigación concreta. Sí. Una
2: investigación. Tenía un pendiente
1: y por eso no lo nombraron. Por eso le tocó al doctor Ocampo venir. Sí. ¿Qué más?
4: Tenemos, a mí ese sí me gusta, Luis Fernando sí. Velasco. Luis Fernando Ministro Velasco. del Interior. Uy. Recordemos eh, que él fue el, uno, el primero de los liberales que llegó hacer parte de apoyar el, el la era, campaña
1: de Petro, ¿no? Era en el Senado, en la misma comisión de Petro, y eso se la pasaban tomando tinto los dos, entonces fue, hicieron buenas... Y fue el que se volteara a 18. Compa... Eh, a ver, sí, ¿quién sí, el, 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 el. más? El, el don Alfonso, sí.
5: compañero, compañero de Luis Fernando Cotepeña, en aquella famosa tesis...
4: ¡Ay, carajo! No me acordaba, ¿cierto? La tesis de la copialina. Ellos, Luis Fernando Velasco y... Eh, pero es verdad, Laurencio, es verdad, ellos hicieron copialina, Luis Fernando Velasco y eh, nuestro exalcalde Luis Fernando Cotepe ¿Recuerda cómo se sí, decía en Pero esa época? es que es el que
2: hizo voltear a 18, ¿cuántos Oiga, venga. congresistas liberales se no, fueron con él? Alfonso, abra, mira, hablando, hablando el él pasado. llega con una carta, mira, aquí hay hablando. 18 que me respaldan, por eso fue nombrado ayer, es Oiga, así de
1: sencillo. ¿Se acuerda usted la época esa, la copialina? Que le decían Luis Eper al cuadrado, <risa> 4, no, 4, Luis Per al cuadrado. Cuatro cuatro Luis. Mire,
4: Laurecio <risa> eh, eh, está diciendo una cosa que yo no sé si coincida. Dice que Luis Fernando Velasco fue el que llevó a 18 parlamentarios o congresistas a que trabajaran con. ¿No serán los mismos 18 que firmaron eh, de los 33 que están Esos en contra? La...
1: Yo creo que yo son de las, de las, los colores de, de la nación. sigamos, Sí, sigamos, sigamos, sigamos. Bueno, continuamos. Los ma sí. Manzanillo del Partido Liberal. Sí, claro, sigamos.
4: Jennifer Mujica Flores, ministra de Agricultura.
1: Oiga, Pablo Cabo, Jennifer Mujica, yo no sé si ya terminó, allá la destituyeron hace 10 años. 10 años. 10 años de INCODER, ¿sabe por qué? Porque falsificó unos documentos para poderse posicionar como jefe de tierra del INCODER. La Procuraduría la investigó y 10 años... Y por más que el presidente, porque es muy amiga el presidente Santos, por más que el presidente Santos dijo, vea, que es un ambientalista, que es una barraca, que, que" y no, la Procuraduría no le hizo caso, el procurador de la época y la sancionaron. No sé si ya cumplió. Ya
2: estudió, Alfonso. Eso ya fue cumplió. El, venga,
1: eso fue en el 2013. Yo recuerdo ese escándalo.
4: Y ella pasa de un asuntos... saludo,
1: Un saludo para nuestra amiga periodista Marta Martínez, que es la gran amiga de Jennifer.
4: Ella pasa de Asuntos Técnicos de la Unidad de restricción de Tierra a, a ser ministra. ¿no? Por eso, pero o sea, tiene, no sé, no,
1: ojo, no sé si ya dependiente pendiente lo, lo superó, así que más.
4: Pues creería que sí, porque si está bueno. ahí. Bueno. William Camargo Triana, ministro de Transportes.
1: Ese es el... el... De Duitama, Boyacá, un boyacense. Boyacá, ahí
2: Boyacá en... es que la pasa en Barbosa, ¿no? Sí. Pues, Era la tienen, túa... Venga, les cuento. ¿Qué tienen una parcelita
1: oh. ahí en Cite. Oh. Ah, en el alto... Ah, no. No, oh. no, no, ahí no. En Cite digo... No, hay vecinos de ellos, sí, hay vecinos,
2: pero les digo que dónde vive y cómo es. Oiga,
5: pero, Alfonso, ¿qué? Cuénteme, ¿Ah? Sí, cuénteme. Eh, una consulta,
1: relaciones de Jennifer Mojica con Santander. Eh, no, Martica. Vínculos. Marta Martínez, que es la gran amiga la periodista. La Creo que hay un poco más y Marta
5: nos puede eh, ah, dar sí, ese No, pero... Creo que tiene más afecto. ¿Ah, sí? Más afecto en Santander, sí, señor. Ah, bueno. Tengo ligera impresión. Aprobado. Y si usted me dice que tiene amistad con Marta, eh Martica, que claro, podría. son,
1: son amigas, cerraron las dos. Entonces, eh,
5: Marta debe saber el
1: vínculo de Jennifer que, eh, Mojica y Santander Hay que llamar a Martica, sí. por ahí tengo una foto de, de ella Oye, ¿no? me preocupa Me preocupa una cosa, ¿Qué pasó? se llenó el
5: palacio de, se, se llenó el palacio de falsificadores De documentos
1: No, no sé, No, ella la yo, Bueno, yo digo que ella la el, responsabilizaron pues
5: no, una, Con experiencia en falsificación de documentos En la alteración de
1: documentos sí, la, El
5: presidente, recuerden que Carlos Gaviria El magistrado de él, decía que Petro alteraba las actas De las reuniones del Polo Democrático Sí, Luis Fernando Velasco, eh, con el famoso cuento de la tesis que plagiaron, ahora Jennifer, <risa> con, el, con, la, con 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 su problema allí desde hace 10 años que la inauguraron. este es un noticiero antipetrista, por favor, Ala.
4: Eso dijeron y el, que ella.
5: Y, el, y el director del DAPRE también con su problema. No, ah, vamos, terrible. Vamos a terrible. una pavilla.
1: Vamos para Puente Nacional, Carlos Ramón González Merlán. Aquí el único antipetrista es, eh, digo, el único antipetrista es usted. No, yo no soy antipetrista. Digo, el único petrista es. es no, tampoco. ¿Quién?
2: Soy amigo, mire, sí, soy amigo personal de Carlos Ramón González, porque es de la provincia Gracias, de Vélez. Bueno, pero si bien. de alguna manera con el ministro
4: nuevo Este noticiero es como
1: antipetrista. No, antipetri no, 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 señor. No suena como antipetrista.
4: No, ¿no? Ni, ni petrista ni antipetrista. Ah, es bueno. un noticiero objetivo. Efectivamente,
1: para un lado o para el otro. Bueno, 6 y 19.
4: Hola, soy Katie James y quiero invitarte a celebrar la existencia de la
8: mujer más importante de tu vida, tu mamá. El 6 de mayo a las 7 de la noche estaré en Bucaramanga en el Auditorio Luisa Calvo, esperándote para compartir muchas canciones que me ha inspirado esta tierra colombiana. Adquiere tus boletas en www.cajasan.com. Realiza Cajasan, Vigilado Supersubsidio.
7: Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
10: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. La Fiscalía del Magdalena Medio destacó que el 98% de los casos denunciados se han esclarecido con el apoyo del CTI y la Policía Nacional en los delitos sexuales. El avance del esclarecimiento es del 54%. La directora ascensional de la Fiscalía en Barranca Bermeja, Fabiola Patricia Wilches, dio a conocer que en el primer trimestre del año se han denunciado 469 casos de violencia intrafamiliar en Barranca Bermeja, 78 menos que los reportados en el mismo periodo del año pasado cuando se presentaron 547 denuncias según la fiscalía en el primer trimestre del año se han reportado tres casos de feminicidio en el Magdalena Medio, dos en Barranca Bermeja, uno en Agachica y uno en Yondó, según la directora seccional de la Fiscalía en Barranca Bermeja en los tres casos ya los victimarios fueron judicializados lo que permite un esclarecimiento del 100% de los delitos. Por otra parte ayer se dio al servicio de la comunidad el BIP Barranca Bermeja, Barranca Bermeja Innovación y Tecnología donde la comunidad puede encontrar áreas de diseño, ideación, prototipado impresión 3D, robótica y electrónica sala de realidad virtual sala de informática, sala de coworking, oficinas de gestión empresarial Sala de producción y sala de grabación audiovisual Noticias con las que amanece el distrito Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
1: Ya son las 6 de la mañana, 21 minutos, oyentes Berta Galeano dice ¡Ah! Ya estoy cansada con ese noticiero antigobierno ¿Ve? ¿Ve? Yo Sí,
2: Alfonso. Eso, mire, yo, cuando estoy soy en la letizia. calle, cada quien me califica de una manera. Lauren, si usted hoy es petrista, hoy fue la derecha, pero es normal si soy bueno. un comunicador nomás, un informador. ¿Doy opinión? Uno, un informador imparcial. No, no, señor, es una imparcialidad. ¿No?
1: ¿Entonces parcial? El corazón. Bueno, un siempre... informador parcial. Bueno, no, entonces, el corazón
4: pues, Continuamos a... con, los, con los ministros. Listo, que William Camargo, el que es ministro de Transporte, entonces venía de la, de la ANI, ¿no? Sí. De la Agencia Nacional de Infraestructura. Pasamos a Mauricio Piscano que venía del Dapre y pasó al ministro, al Ministerio de las Tics. Mauricio
1: ¿no? Liscano, sí, claro. ¿Sí?
4: Ya hablamos de él. Ahorita, él sí iba a
1: ir para Caldas a ayudar al papá que con el movimiento. Con el no,
4: grupo eh, partido político Pero que entonces, ya le dieron.
1: Le dieron eso, listo. ¿Qué más?
4: Aquí tenemos uno muy conocido. En Santander, Guillermo Alfonso Jaramillo, Ministro ah. de Salud.
2: Martínez, Guillermo Alfonso Jaramillo Martí. Él estuvo trabajando aquí, Mire, recuerde que él nació en el Líbano el 25 de... Él estuvo, de, no,
1: él vive en Bucaramanga. No, Lo que pasa ya es que, no. La que pasa es que su actividad le tocó desplazarlo un tiempo, estuvo un tiempo a qué? Sí. Él es de Líbano. Líbano, de Tolima,
2: Líbano. junio 25 de, de 1950, ¿Y 72 años tiene. Calde, el, ¿no?
1: ¿Cómo? Sí fue no. Además, alcalde de Ibagué, o sea, gobernador Fue gobernador de, 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 de su ah, tierra de natal, Colima. Tolima, senador del, y congresista. Fue gobernador, concejal nombrado, del lago. Perdón, nombrado gobernador por Vigilio Barco. No, no.
2: Sí, fue nombrado y elegido gobernador popularmente.
1: Fue elegido ¿Cuándo? al
2: alcalde. ¿Cuándo? Eh, sí, el eh, alcalde.
1: Perdón, primero después, fue después de, ser, hace 30 después de ser secretario de salud. Años. Perdón, primero el papá, no, 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 después de ser secretario de salud de Bogotá. No, pero, 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 antes todo. Pero venga, sí claro, venga le digo la historia. Él nació en el Líbano, su padre Alfonso Jaramillo fue ministro de salud, sí. muy turballista. Sí. Además, liberal. Liberal. Su mamá también fue senadora de la República, eh, no recuerdo el nombre de su mamá. Luego él fue gobernador, Martínez. designado por Vigilio Barco, sí. eh, gobernador del Tolima. Luego, gran opositor de Alberto Santofimio. Sí. Luego fue alcalde de, de Ibagué. De Ibagué. Eh, luego bueno. fue representante a la Cámara Y luego fue senador Fue senador. senador, secretario de Salud Fue sí, claro. concejal
2: del de Líbano Fue es concejal del de Líbano, no, concejal
1: de, de, de Ibagué También, no, el tipo Nos contó, él vive, el, el, ¿El claro. no, no, vive, vive aquí No, no, él vive en Ruitoque, él vive aquí Lo que hace, pasa el, es que su claro, si Hace 10 años acá, se fue ¿por No, él vive acá bueno, porque es que sí, vive, porque es muy amigo de, de Jaime Calderón de sí. Virgilio, claro, claro él trabajando en la la ¿no? eh, fue uno eh, de los fundadores de la Foscal además ¿qué iba a decir? Usted? Aquí, en, aquí en
4: Bucaramanga cuando el senador Iván Moreno exalcalde también de Bucaramanga era el polo democrático, se daban unos debates en las reuniones internas del polo, pues claro. como lo decía don Alfonso eh, Creo que todavía sigue viviéndose aquí en Bucaramanga. Sí, claro. Este, Bueno, ya no, ahorita tendrá que estar no, en pues Bogotá. Estar pero sí si se dan unas pelas con Iván Moreno en unos debates. Sí, porque tú. recuerden que la familia Moreno nunca fue aceptada dentro del polo. O Ellos sea, eran
2: eh, Anapolo y los otros en el polo. Anapolo, mm. los Anapos. Anapo. Bueno, ¿qué más. Pues, Anapo, bueno, sigamos
4: con los últimos dos. Sí, aquí a tenemos ver. a Yesenia Olaya eh, Requene, ministra de Ciencias.
1: Es así, no la conoce.
4: ella ahí dice que tiene un doctorado en Antropología de la Universidad Nacional Autónoma sí. de, de México parece que es muy técnica y, quién ¿no? más? y terminamos con ah. el santanderiano Carlos Ramón González, director del DAPRE
1: bueno, ya se dijo todo
2: nacido no sé. en Puente Nacional oiga, ya le cual... posicionaron o no? Creo que están en ese. Deben poder, estar ¿verdad?
4: ahorita en eso, ¿no? Pero, Don Alfonso, Muy recordemos de Elgar, que Carlos. Elgar
2: millares Camilla de cuesta. Recordemos el
4: poder con el que va a quedar el Partido Verde, al menos aquí en Santander, porque tanto Carlos Ramón González, director del DAPRE, Maneja y el no Luz Gana a Leal, su esposa. Él no es político también, ahorita. Ay, doctor. No, 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 él va a trabajar. No, por eso es que la, la gente le manda sus tiestados por, por los, por los chats. Y. Luzdana Leal, con ese poder también como directora bueno, de empleo y emprendimiento, y, ¿no? Eh,
1: don Jorge, Jennifer Mujica estuvo casada nada más ni nada menos que con el exguerrillero del EPL muy cercano al M-19, Gerardo Vega, Santanderiano, hoy director de la Agencia Nacional de Tierras. ¿Quién, don Alfonso? Las eh, Jennifer Mujica. Bueno, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo algo más. Eh, Jorge. Eh, Jorge, la de irnos, Jorge. Bueno, la de irnos, mil. ¿Nos leo, vamos, vamos? Sí, nos vamos. ¿Alguna? ¿Miller o Jorge? Ánimo, sí, muchachos. El señor Bucaramanga, ya tiene
6: 26 huertas urbanas. El proyecto de huertas urbanas sigue llegando a los diferentes sectores de la ciudad para generar conciencia ambiental e integración comunitaria. Don Jorge, la de Irnos.
5: Don Alfonso, el juzgado penal del circuito de Cimitarra dio a conocer sentido fallo condenatorio contra los exalcaldes de este municipio, Hernán Rodríguez Guerrero y Samuel Soto Carreño. Mm -hmm, la de Irnos, hermano. Don Alfonso,
4: terminó con éxito el martes, la audiencia de rendición de cuentas de la Corporación Autónoma Regional de Santander y ayer, miércoles, también la rendición de cuentas de la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga.
1: Muy bien, Adirno, don Laurencio. A las 3 de la tarde será la entrega
2: al aeropuerto Los Pozos al ¿Ah, alcalde Hermes ¿eh, Ortiz Rodríguez, estará el
1: gobernador no, pero de Santander. ¿eh? Hay otro detalle. El ministro iba a entregar el aeropuerto. Él, él era ¿Pero puede venir? ¿No? ¿Qué? Oiga, es otro golpe. El ministro estaba muy contento. Sí. Porque iba a llegar en avión y iba a entregar el... Hoy viene en avión privado porque ya no es
2: funcionario, <risa> no
1: tiene ninguna
2: inversión. En el avión
4: del contratista y envía, llega. Lo puede hacer
2: porque si vi... es ciudadano del común y corriente puede desplazarse Ahora en el sí. vehículo.
1: Ahora Ya sí. viene Ricardo González Parra, el médico, y a las 7 los sardinos de Melodía en línea. <risa>